0: bentornati su due microfoni una birra il podcast di matte giova che parla di calza antiscivolo con le dita
1: cioè siamo quasi in estate e vorresti parlare di calza antiscivolo massimo ti concedo l'infradito comunque inizia a chiedermi dove peschi certi prodotti hai trasformato il tuo e-commerce di birra in uno di oggetti strambi e usi il nostro podcast come vetrina per pubblicizzarlo?
0: Ah, dannazione, mi hai beccato Lo sapevo vabbè, Mi
1: meriterei almeno una percentuale Ma riportiamo il focus sul nostro podcast Oggi parleremo delle saison Birre ad alta fermentazione dal colore prevalentemente chiaro tipiche del nord-est della Francia e della Vallonia la regione di lingua francese del Belgio Il nome di questo stile, se non l'avete già intuito, significa stagione. Infatti, proprio le stagioni scandivano le fasi di produzione di queste birre. La fermentazione tradizionalmente avveniva in autunno o in inverno, mentre venivano bevute verso la fine dell'estate. Questo perché, quando fu inventato questo stile, non esistevano ancora i sistemi di refrigerazione e la fermentazione andava fatta nei periodi dell'anno dove il calore non avrebbe danneggiato la birra.
0: Sì, che poi un leitmotiv ricorrente delle produzioni antecedenti all'invenzione del frigorifero. Lo avevamo già visto, per esempio, con le marze. In questo caso, il contesto però è differente. Le sezioni, infatti, venivano prodotte nelle fattorie ed erano destinate al consumo nei campi soprattutto per i lavoratori stagionali chiamati saisonniers. la birra faceva parte della loro paga e in certi casi potevano riceverne fino a 5 litri al giorno ovviamente erano birre poco alcoliche se no immagina i solchi dell'aratro sui campi a fine giornata forse i crop circle sono nati così ah è probabile sì possiamo dire che sono
1: birre piuttosto leggere con una gradazione alcolica che varia dai 3,5 ai 5 gradi, anche se ne esistono di più complesse che vanno dai 7 ai 9,5 che però all'epoca erano destinate alle osterie.
0: Sì, una peculiarità delle, delle saison è l'utilizzo in certi casi di ingredienti insoliti come spezie e cereali diversi dal classico orzo. Eh, quindi possiamo trovare avena, segale, farro, ogni fattoria aveva la sua ricetta e anche per questo lo stile Saison non ha una ricetta base universalmente riconosciuta.
1: C'è da dire che al giorno d'oggi la produzione è molto diversa da quella originale e si è suddivisa in due filoni. Il primo è quello dei puristi che ritengono si debba produrre questo stile utilizzando solo i quattro classici ingredienti ottenendo i sentori caratteristici delle saison attraverso un fine lavoro di selezione dei luppoli dei malti e dei lieviti mentre il secondo è quello più anticonformista che lascia totale creatività ai birrai e quindi vale un po' tutto fiori, pepe, scorze di agrumi, anice bacche di ginepro, addirittura erbe selvatiche
0: Sì, insomma basta uscire in giardino raccogliere cose a caso spero sia un po' più controllata di così Comunque, sei pronto per la tua rubrica? Di cosa ci parli oggi? Ma la vuoi con ghiaccio e limone? Ma cosa, la la rubrica? Ma no, è il titolo di oggi, la vuoi con ghiaccio e limone?
1: E io che mi presto ancora ai tuoi (ride) giochetti con i titoli dello spiegone, oggi mi tocca anche, mi parlerai di una Radler, lo so.
0: (ride) E dai, che permaloso! Giova, mi lanci la sigla, per favore? (ride) Vabbè, sigla! faccio subito una premessa importante eh? la rubrica di oggi si discosta totalmente dalle precedenti la fusione che vi propongo infatti è quella tra birra e costume ovviamente nel senso delle tradizioni e delle abitudini di un popolo non del capo di abbigliamento anche se ora che ci penso in realtà c'entra anche quello ma vabbè iniziamo e vi diventerà tutto più chiaro strada facendo beh l'estate alle porte manca giusto una manciata di giorni e le temperature si stanno impennando quindi si va nei luoghi di villeggiatura in particolare al mare e come sempre la protagonista dei locali sulla spiaggia è la birra industriale che più di ogni altra polarizza i giudizi su di sé
1: no adesso voglio che tu mi fai
0: nome e cognome dubito ci sia ancora qualcuno all'ascolto che non abbia capito di quale birra sto parlando ma vabbè per fugare ogni dubbio faccio nome e cognome corona extra
1: aia Qua so già che si finisce in tribunale, vedo già gli avvocati con le valigette piene di querele.
0: Oh vabbè, dovranno pur campare anche gli avvocati, eh? cioè se nessuno dà loro lavoro come fanno? Comunque se c'è un avvocato all'ascolto ci contatti a fine puntata perché potremmo averne bisogno. Abbiamo le pagine social. (ride) No dai, in realtà vorrei spiegare perché la birra Corona Extra sia da una parte amata e idolatrata, una sorta di oggetto di culto che è entrato a far parte di un certo immaginario collettivo dei nostri stati, e, e mentre dall'altra parte è odiata ed osteggiata, simbolo della sottocultura birraria a cui la produzione industriale ci ha costretti. Mm, sembra interessante, ti ascolto. Ok, Ora, allora, come abbiamo visto non solo oggi ma anche in precedenti puntate, è la nascita dello stile Saison è dettato da una sorta di esigenza cioè in questo caso creare una birra fresca, dissetante, dal tenore alcolico moderato però allo stesso tempo in grado di resistere per tutta la stagione più calda dell'anno e e per fare questo si è resa necessaria l'introduzione di nuovi ingredienti come come le spezie, eh, come cereali, nuove tecniche produttive fino a quando non si è trovato l'incastro giusto ai tempi della nascita della Saison in effetti non c'erano altre formule magiche possibili perché banalmente non esistevano i refrigeratori quindi mi stai dicendo che se in Vallonia
1: avessero avuto i frigoriferi i lavoratori dei campi avrebbero bevuto una corona?
0: Ah, no, ma allora sei tu quello che cerchi querele no no non mi spingo fino ad affermare una cosa del genere eh, però molto probabilmente lo stile Saison non sarebbe mai esistito però a parte questo quello su cui vorrei che vi concentraste è il concetto di esigenza. Cioè, più o meno tutti sappiamo cos'è un barettino sulla spiaggia durante l'ora dell'aperitivo. È una ressa di persone sudaticce che si accalcano ai banconi per ordinare, oppure formano gruppetti che cercano di comunicare tra loro sovrastati da musica a tutto volume. Vista il momento
1: storico attuale, sembra che tu mi stia parlando di qualcosa successo nella preistoria. <ride>
0: Beh sì, in effetti pensare ora in questo momento a questa scena sembra strano, come, come guardare una foto degli anni 30 e stupirsi di come erano vestiti eh, però se ci pensi è una realtà di due stati fa quindi ce la ricordiamo ancora tutti E Ora, è davvero così incredibile pensare che quella massa di persone in quel momento, in quel contesto preferisca una corona extra a una birra artigianale? Cioè siamo così ingenui da pensare che i gestori di quei locali possano avere il tempo di consigliare la birra all'avventore scegliere il giusto bicchiere di vetro versarlo alla tedesca dopo 6-7 minuti servirlo eh, con dei prezzi comunque sostenuti e poi immaginati questo cliente che cerca di distinguere odori e sapori della birra in mezzo agli afflati di sudore e crema solare sì messa così mi sembra abbastanza irrealizzabile ma infatti poi sia chiaro eh la mia opinione è che Corona Extra sia una birra mediocre che bevuta alla temperatura di un ghiacciolo eh, perde completamente anche il più piccolo barlume di sapore e sentore che una birra dovrebbe avere poi vabbè, la fettina di limone nel collo della bottiglia è una mossa commerciale geniale, eh, per carità però ai miei occhi la squalifica ulteriormente detto tutto questo, sono abbastanza realista da capire che non è questa la battaglia che la birra artigianale dovrebbe combattere Cioè non dovrebbe neppure volerla combattere. Nonostante si cambi birra, la Corona secondo me ha altri competitor come lo spriff, i succhi di frutta, la Coca-Cola. Cioè la birra artigianale non deve partecipare a quel campionato. Cioè è proprio uno sport diverso. Mettersi a rivaleggiare con la Corona e prodotti simili finisce solo per legittimarli e per assurdo fornire una vetrina ulteriore.
1: Tra l'altro leggevo che il brand Corona è parecchio in crisi a causa della pandemia.
0: Ma sì, nel suo caso tra l'altro il caro dei consumi è stato peggiore rispetto ad altri proprio a causa del nome che viene accostato a quello del virus. Ma al di là della follia di chi creda ci sia una connessione tra virus e bevanda che vabbè, non c'è altro da aggiungere, il problema è che la corona è associata a una certa idea di vita e di vacanze che in quest'ultimo periodo si è parecchio ridimensionata. Perciò, cioè, sarà curioso capire se e come riuscirà ad uscirne, anche perché nel frattempo qualcuno sta provando a fargli le scarpe in maniera neanche troppo velata. Stiamo parlando di filtraggio a freddo? <ride> no, 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 basta. Mi fermo qui, se no me la becco davvero la querela. Però sì, intendevo la filtraggio a freddo e qualcuno avrà capito. Eh, senti, ma ce la beviamo una bella sesona? Hai preparato i bicchieri?
1: Certo, ma senza ghiaccio e limone. Sigla! (ride) Sigla! Bene, la birra di oggi è la saison del birrificio Dupont. Un birrificio vallone tra i più celebri proprio per la produzione di questo stile. La produzione annuale si attesta sui 30.000 ettolitri, il 40% dei quali viene esportato, principalmente nei paesi
0: europei. Esatto, il birrificio inoltre fa parte dell'associazione Belgian Family Brewers una sorta di consorzio di tutela della birra a gestione familiare e il cui ingresso è consentito rispettando tre regole e cioè il birrificio deve esistere da almeno 50 anni ed essere diretto da una famiglia di birrai e in più deve produrre birre di stili belgi autentici e sempre la produzione deve essere di birre originali ovvero non possono essere commercializzate con altre etichette e la ricetta non può essere ceduta sottostare a queste regole consente di fregiarsi dell'etichetta col simbolo BFB per caso ti ricorda qualcosa Gio? ma assolutamente no a
1: nessun altro è venuto in mente di formare un'associazione con tre regole, un logo e comunque noi non ne abbiamo mai parlato sicuramente non nella terza
0: puntata di questo podcast no no non l'abbiamo assolutamente fatto e analisi del packaging allora il packaging in realtà è abbastanza semplice oltre al nome eh, della birra l'unica caratteristica è quella del nome del luppolo indicato in etichetta perché eh, in realtà abbiamo dimenticato di dirlo questa è un'edizione speciale ovvero una, una saison con una luppolatura a freddo particolarmente spiccata e ogni anno il, il birraio sceglie un luppolo e lo utilizza appunto per questo dry hopping in questo caso mh, il luppolo scelto è, il, è lo sloveno Styrian Wolf e di che anno è il, il lotto della birra? allora questo è un lotto eh, del 2019 okay. quindi purtroppo un lotto un po' datato ma fortunatamente è una birra con 6 gradi e mezzo di alcol e una luppolatura piuttosto importante quindi eh, immagino che si sia conservata nella maniera ideale
1: Bene, passiamo a un esame visivo. Direi che è una birra con una sch- intanto una schiuma abbondante, la prima cosa eh sì, che Sì, una gran bella schiuma. Mi viene da notare direi piuttosto velata con uh, un colore, diciamo, dorato. Sì, un
0: dorato ed
1: è una schiuma anche questa piuttosto con una grana piuttosto
0: grossettina. Il naso è molto, è molto interessante, è un bouquet aromatico spettacolare. Io ci sento della frutta gialla, non saprei definirti se acerba o matura perché è veramente molto particolare e si porta dietro anche questi sentori erbacei, floreali... È molto, è molto ricco si potrebbe usare tantissimi descrittori per questo naso sì,
1: io, oltre a diciamo la speziatura che comunque si sente appena mm. ci metti il naso dentro anche a me viene in mente la paglia, il fieno come tipologia
0: di descrittore sì, sì, come se fossimo in aperta campagna e odorassimo quello che c'è attorno direi di assaggiarla, cosa ne pensi? vai ma prima sensazione che sento è quella eh, come se la lingua pizzicasse e in più sento eh, sia eh, sia quei quei sentori da panificazione tipici eh, della maltatura dell'orzo e sia tutti quei richiami ai fiori, alla frutta eh, tipici dell'utilizzo del luppolo. Eh, La cosa interessante da dire è che solitamente eh, queste due cose sono sono preponderanti quindi o si sente una o si sente di più l'altra invece in questo caso la birra è talmente equilibrata da riuscire a sentire esattamente il malto d'orzo e i luppoli nella stessa intensità a mio parere sì, la cosa
1: che mi ha piacevolmente sorpreso è appunto il fatto che al naso non avevo sentito io in realtà così preponderante la parte maltata ma poi invece ti arriva un, una botta di, di pane quando, quando la assaggi quindi eh, sono due mondi separati che però coesistono nella, nella stessa birra
0: esatto, sì, ci cioè sono quei sentori di pane di miele, di banana che richiamano molto le birre tedesche e nello stesso momento ci sono queste acidità, questi amari queste, queste scorte di agrumi queste cose che invece sono più tipiche del belgio, quindi davvero una birra ottima come avete intuito questa birra è perfetta dalla primavera inoltrata fino a fine settembre e si può abbinare con tantissime pietanze grazie ai sapori trasversali che abbiamo abbiamo visto appena adesso
1: credo forse sia la prima birra del podcast che trova abbinamenti con quasi tutte le principali tipologie di cibo si può abbinare con piatti di carne come piatti di pesce come un trancio di salmone, ma anche piatti vegetariani come misticanze o pinzimoni, un primo piatto di cereali speziato con verdure, insomma un po' di
0: tutto. Beh, Insomma in questo catalogo quasi infinito dove ti immagini mentre avvicini le labbra a un bicchiere di saison?
1: Ma guarda, io molto working class, mi vedo in una pausa pranzo, di lavoro in un tavolino all'aperto proprio appunto in questo periodo dell'anno di primavera inoltrata l'abbinamento col cibo potrebbe essere un po' azzardato ma secondo me ci sta hai presente le poche, quelle ciotole di riso che vanno parecchio di moda in questi ultimi anni dove puoi aggiungere verdure, pesce e altri
0: condimenti mm, sì sì stanno nascendo un sacco di franchising che fanno questi piatti.
1: Ecco, me ne farei una, riso integrale, polipo, salmone, pomodorini, ceci, avocado, salsa teriyaki e germogli di soia e mi è venuta già fame.
0: Oh, Mettici un paio di ingredienti eh, se riesci, <ride> comunque sì è subito estate se mi, se mi parli di un piatto del genere. E io invece pensavo a una scena più bucolica, giusto per tornare alle origini vere dello stile, quindi un bel picnic in campagna all'ombra di una quercia e un panino con pane e cereali, e all'interno un salume pepato, foglie di lattughino, qualche fetta di formaggio semistagionato belga. Come la vedi? Eh, ti vedo molto bene. Come al solito, siamo
1: arrivati ai nostri consigli per gli acquisti. Per chi volesse bere una buona Saison prodotta da un birrificio italiano, io Posso consigliare quella di un birrificio ormai storico in Italia, cioè Extra Omnes, di Marnate, in Lombardia.
0: E invece io vi propongo la Duenna di Barley, che è un birrificio sardo con un catalogo molto interessante, quindi se vi capita l'occasione non lasciatevela scappare. Va bene, dai, direi che possiamo iniziare a chiudere il pub mentre beviamo il tuo bicchiere della staffa. Sigla!
1: Eccoci qua, bentornati al nostro consueto appuntamento con il bicchiere della staffa, la rubrica che vuol far sapere a tutti i contadini quanto è buono il formaggio con le pere. So che ora i contadini all'ascolto saranno scioccati, però è così. La verità fa male, ma è meglio affrontarla subito. Ma perché hai tirato in mezzo i poveri
0: contadini? Cosa c'entrano con il nostro podcast? C'entrano,
1: c'entrano, perché il titolo della puntata di oggi è Nella vecchia fattoria parleremo infatti dell'importanza di questi piccoli centri di gravità permanente che al pari dei più blasonati monasteri hanno contribuito alla diffusione della birra e alla nascita di diversi stili birrari molti nati per caso o per esigenza e che vengono raggruppati sotto il nome di farmhouse ales stiamo appunto parlando delle fattorie questo fenomeno si è sviluppato a partire dal Medioevo principalmente nelle campagne dei paesi del nord Europa come appunto Belgio, Olanda, nord della Francia e anche paesi scandinavi.
0: Ci sì, quindi più o meno le zone dove i nostri amici monaci trappisti producevano la birra.
1: Sì, i monasteri però erano i laboratori scientifici più avanzati dell'epoca, dove venivano fatte le scoperte scientifiche relative alla produzione della birra e introdotte le innovazioni tecnologiche, anche perché avevano a disposizione personale istruito come i monaci e capitali per studiare e creare le attrezzature più idonee. Le Farmhouse Ales invece sono birre create dai contadini per la propria alimentazione, nate soprattutto per non sprecare cereali e per sfruttare le materie prime offerte gratuitamente dalla propria terra e questa non è certo una cosa da poco per i contadini dell'epoca le materie prime potevano essere le più disparate dai cereali utilizzati ai lieviti e spesso il luppolo era sostituito da spezie simili al famoso gruit il tipo di fermentazione poteva essere qualunque alta, mista, spontanea e spesso queste birre venivano messe a fermentare nei fienili. Quindi possiamo dire che le Farmhouse Ales non sono uno stile ma una moltitudine di stili. Queste sono birre che non seguono dei dettami, sono più selvatiche e rustiche, addirittura difficili da replicare perché non vengono create sempre con gli stessi ingredienti, nelle stesse proporzioni e nelle stesse modalità, al contrario delle birre monastiche che seguivano regole rigide
0: e ricette precise quindi lancio questa mezza provocazione cioè stai dicendo che a quei tempi i contadini erano un po' come gli attuali homebrewers e invece i monasteri erano i biripici industriali esatto ed è
1: proprio la capillarità delle fattorie che ha permesso a questo movimento di contribuire in maniera importante allo sviluppo della popolarità della birra in Europa ma non in Italia eh già, i paesi del Mediterraneo sono stati toccati meno da questo fenomeno anche perché più indirizzati verso la produzione del vino però ai giorni nostri un fenomeno che prova a replicare il movimento che abbiamo descritto è quello della nascita dei birrifici
0: agricoli è vero sono sempre di più anche perché essere birrificio agricolo significa avere accesso a agevolazioni fiscali importanti e bah, forse è meglio spiegare il concetto di birrificio agricolo in Italia un birrificio per essere classificato
1: come agricolo deve utilizzare almeno il 51% di materia prima proveniente dall'azienda agricola stessa quindi siccome nella produzione della birra la quantità di lupola necessaria è decisamente inferiore a quella dei cereali è necessario che queste aziende producano quantomeno orzo o frumento
0: sì, sì e in Italia tra l'altro abbiamo birrifici agricoli insospettabili tipo baladen o mastri birrai umbri che nonostante le grandi dimensioni, o almeno grandi per gli standard italiani, sono birrifici agricoli. Uno
1: dei più grossi ostacoli allo sviluppo di questo movimento in Italia è la carenza di malterie, che rende più conveniente per i birrifici acquistare i cereali già
0: maltati. Mm. Ma quindi un appassionato che volesse assaggiare una di queste birre da fattoria cosa, cosa dovrebbe cercare? Allora, ne esistono di diversi tipi
1: con diverse provenienze. Vi farò un breve elenco. Alcune, scusatemi, hanno nomi impronunciabili in quanto originarie dei, dei paesi nordici. Partiamo con la Bière de Garde, che letteralmente vuol dire birra da sostentamento. È l'unico stile riconosciuto di origine francese. Sono molto più maltate rispetto alle Cézones e il contributo del lupole marginale una caratteristica estetica dei produ- che hanno voluto dare i produttori di questo stile che hanno iniziato a confezionare le proprie creazioni nelle, nelle bottiglie dello champagne molto fighe molto queste. poi ci sono le kveik che sono birre tipiche della Norvegia il nome tradotto vuol dire più o meno lievito e la peculiarità è quella di utilizzare una miscela di diversi lieviti, alcuni dei quali hanno la caratteristica di lavorare anche a temperature molto alte fino a 40 gradi, e dare sentori terrosi uh, di agrumi e nocciole. Una versione molto particolare è la Sturdalsl, una bevanda affumicata prodotta nel periodo di Natale. Poi ci sono le sati, um, bevande tipiche della Finlandia, nascono come base da un mix di cereali, in prevalenza segale, con l'utilizzo di lieviti da panificazione e spezie, tra cui il ginepro. Caratteristica di queste birre è la mancanza di bollitura del mosto e questa tipologia di birre senza bollitura viene anche chiamata Raw Ales. Poi ci sono le Kaimiskas, sono bevande tipiche della Lituania, difficili da descrivere perché è proprio difficile trovarne una uguale all'altra ogni paesino, ogni fattoria ha la sua versione, questa tradizione tra l'altro è presente anche nelle vicine Estonia e Lettonia dove vengono chiamate Kodoulou. In questi villaggi i farmer, quindi i contadini, sono figure importanti in quanto negli anni sono riusciti a selezionare e portare avanti i propri ceppi di lievito, tra l'altro è usanza che gli abitanti di questi villaggi vadano a cercare i migliori produttori di birra del villaggio per chiedere in prestito il lievito per fare il pane diranno se fanno la birra buona il lievito per fare il pane sarà buono anche quello poi ci sono le... questa è impronunciabile Gotlandjirke Mm, perdonatemi una bevanda alcolica tradizionale prodotta sull'isola di Gotland in Svezia È un tipo di birra strettamente imparentata con la sati finlandese e la kveik norvegese, con un sapore affumicato, agrodolce e speziato. Per la produzione viene usata una mistura di erbe, anche qui molto simile al gruit, e la tradizione vuole che questa sia la famosa bevanda che bevevano i vichinghi e il processo produttivo era originariamente svolto esclusivamente dalle donne. La produzione di questa bevanda è molto lunga e complessa e questo, come poi per le altre Farmhouse Ale, ne ha impedito la grande diffusione commerciale, però ogni anno sull'isola di Gotland si tiene il campionato mondiale di produttori di questa bevanda per decretarne la migliore. Anche ai giorni nostri, nei villaggi di questi paesi, la produzione di Farmhouse Ale è un fenomeno di aggregazione sociale. Le persone si riuniscono per contribuire alla produzione della birra e poi la condividono e quando è pronta la bevono durante le feste e le cerimonie.
0: Cosa mi ricorda questo fenomeno? Quello delle nostre sagre di paese, oppure tornando ancora più indietro nel tempo a quando nelle nostre campagne le famiglie si radunavano per fare i salami e tutti i prodotti derivati dal maiale. Esatto, quindi adesso vado a fare una bella ricerca per trovare i villaggi
1: e i giorni dell'anno in cui assistere alla produzione di, una, di queste birre da fattoria e pianifico un bel viaggetto in Nord Europa Oh, contami
0: assolutamente Vabbè, eh, mentre tu inizi la ricerca io saluto i nostri ascoltatori ma prima do una piccola anticipazione sul prossimo episodio in cui il protagonista sarà il Coriandolo Ma non siamo mica a Carnevale, eh? in realtà non ho mai capito qual è il periodo giusto del carnevale ormai boh, li fanno tutto l'anno comunque vabbè mi espongo maggiormente allora parleremo di birre bianche e mi sa che ho già detto tutto eh, vabbè seguiteci sui social in attesa del prossimo episodio un saluto a tutti e a, a votre santé